0: Era de manhã bem cedo. O menino, Joseph Meister, já estava acordado há algum tempo. Brincava com alguns gravetos na parte de fora da casa enquanto o pai terminava de fazer o pão que garantia o sustento da família. A mãe estava ocupada com algum a fazer dentro da casa. Ouvia-se apenas ela assoviando uma canção. Talvez estivesse cuidando da roupa ou iniciando os preparativos para o almoço. Foi quando o pai de Joseph o chamou e pediu que fosse até a vila comprar mais fermento na cervejaria. O estoque estava acabando e o padeiro iria precisar de mais bem cedo. Melhor o filho ir ainda de manhã resolver o problema. O pequeno Meister não protestou. Estava acostumado a ajudar os pais nos afazeres. Tinha já nove anos de idade. Era uma criança responsável e inteligente. Assumia aquela tarefa em sua rotina. Além disso, era verão no continente europeu dia 4 de julho de 1885. Viviam na Alsácia, uma bela região no nordeste da França, com lindos campos floridos para se divertir pelo caminho. Joseph Meister pegou o dinheiro com o pai, despediu-se da mãe com um beijo e seguiu em direção à vila. Foi pela estrada cantarolando. Depois de passar por frondosos carvalhos, logo estava na sua parte preferida do caminho o trecho em que era cercado por roseirais dos dois lados da estrada. A primavera tinha se despedido há pouco tempo, e as rosas ainda exalavam seu perfume sem modéstia. Joseph Meister adorava aquilo. Parava ocasionalmente para cheirar alguma flor mais vistosa. E não eram apenas rosas pelo caminho. Cravos, jasmins e toda uma diversidade de flores se espalhava pelo trajeto, visitadas por abelhas que passavam zumbindo de um lado para o outro. Volta e meia, Joseph se distraía observando o voo de algum inseto. Os pássaros cantavam e o sol ainda fraco da manhã deixava o dia glorioso. O menino vinha tão entretido com seus pensamentos infantis e as belezas do caminho que, quando deu por si, já estava chegando à vila de Mezongut. Mas foi surpreendido logo ao chegar. Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz Histórias da Saúde. Apresentação Gabriel Fonseca. Episódio de hoje: Paster, Meister e a luta contra a raiva. Um cão disparou na direção de Joseph Meister latindo furiosamente. Era possível ver a morte nos olhos do animal. Quem presenciava a cena gritou para que o menino fugisse. Joseph começou a correr em direção ao muro de uma casa. Os gritos na rua não causavam qualquer efeito no bicho que seguia em disparada atrás da criança. Mas foi em vão. O cão raivoso alcançou o Joseph antes que ele chegasse ao muro para tentar escapar. Joseph ainda tentou se defender. Em vão. Era um cão de caça enorme. Foram uma, duas, três, quatro, quatorze mordidas. E não porque tinha demorado a chegar algum tipo de ajuda, mas tamanha era a fúria do animal. Um serralheiro chegou correndo para tirá-lo de cima do menino que chorava ensanguentado. Com uma barra de ferro, conseguiu deter o ataque do bicho. Na sequência, o dono do animal apareceu e puxou o cão pelo pescoço. Também foi mordido. Por sorte, a roupa o protegeu do ferimento no ataque. O cão só pode estar raivoso, lamentou o dono do animal. Não há outra explicação. Ainda assim, tentou levá-lo a um veterinário para um diagnóstico conclusivo. No caminho, o cachorro antes dócil, que era até conhecido do menino Meister, voltou a atacar pessoas. Quando a polícia chegou, não restou dúvida. O cão foi abatido. O proprietário ainda seguiu viagem e, na autópsia, o diagnóstico de hidrofobia foi confirmado. A raiva era uma doença fatal, para animais e para humanos. A família de Joseph Meister se desesperou quando soube do ocorrido. O diagnóstico de raiva para o cachorro era inegável e a chance do menino ter contraído a terrível e fatal doença era enorme. O pai e a mãe de Joseph já tinham ficado preocupados com a demora do filho e mandado alguém buscá-lo pelo caminho. A criança tinha ficado gravemente ferida com mordeduras nos braços e nas pernas, mas o que mais assustava era o prognóstico em relação à doença. Não havia cura, Meister estava condenado. Naquele mesmo dia, a mãe o levou ao médico da vila, o Dr. Weber. Ele desinfetou as feridas, mas alertou que se Joseph tivesse contraído raiva, não havia nada a fazer. Mas o dono do cachorro, Theodore Vonet, um taberneiro da vila, não esqueceu do que acontecera com o um jovem Meister. Conversando sobre o assunto em um café, soube de um cientista que vinha ganhando fama e que estaria conduzindo experimentos para chegar a uma vacina contra a raiva. Um tratamento experimental que só havia sido testado em animais ao que se soubesse, mas talvez houvesse uma esperança. Há décadas, o governo francês incentivava as pesquisas por tratamentos eficazes contra a hidrofobia. A doença era um problema de saúde pública na época em que o convívio entre homens e animais era muito mais intenso e as condições sanitárias consideravelmente piores. Quem vinha ganhando destaque era um químico chamado Louis Pasteur, que trabalhava em Paris. Talvez houvesse alguma esperança. O Sr. Vonet procurou a família de Joseph naquela tarde. Após ouvir o taberneiro com atenção, a mãe de Joseph decidiu ali mesmo procurar o Dr. Pasteur, agarrando-se naquele único fio de esperança. Não era uma viagem fácil, mais de 400 quilômetros os separavam da capital francesa, e o relógio estava contra eles. Mas com sorte conseguiram embarcar em um trem rumo a Paris sem maiores demoras. Não havia tempo a perder. A mãe de Joseph, Marie Angelique, e o menino foram acompanhados pelo dono do cachorro que fazia questão de ajudar em tudo o que fosse possível. O pai da criança ficou na vila para cuidar dos negócios da família. Aquele dia de viagem parecia durar meses. A agonia de Marie Angelique crescia com o passar das horas. Joseph não tinha sintomas além das dores causadas pelo ataque, mas tudo era questão de tempo. Finalmente desembarcaram em Paris, exaustos, mas sem tempo a perder, saíram no encalço de Pasteur. Mas como encontraram um cientista em uma das maiores cidades do mundo? Talvez um hospital fosse o lugar mais apropriado para começar a busca, e para o hospital rumaram. Após alguns minutos de espera, foram conversar com um médico. Explicaram o que tinha acontecido e contaram que procuravam o químico Louis Pasteur em busca de uma esperança para o jovem Meister. Mas, qual não foi a surpresa deles ao ouvirem do doutor que o senhor Pasteur não tinha credibilidade nenhuma e que o hospital poderia oferecer tratamento muito melhor à criança? O médico chamou o cientista de charlatão, mas a mãe de Joseph tinha viajado mais de 400 quilômetros com um objetivo em mente encontrar Louis Pasteur. E não iria desistir no primeiro obstáculo que aparecesse. Agradeceu e partiu em sua jornada. O que aqueles viajantes ainda não sabiam é que o mundo da ciência também é feito de conflitos e controvérsias, e o químico Louis Pasteur colecionava desafetos pela Cidade Luz. Especialmente no campo da medicina. Ora, onde já se viu um químico querendo dar pitacos no terreno dos médicos. Pasteur tinha refutado de maneira brilhante a teoria da geração espontânea que dizia que a vida podia surgir espontaneamente a partir da matéria orgânica. Ganhara notoriedade e adversários por isso. Avançava em diversos campos abrindo caminho para a microbiologia, salvando vinicultores e criadores de bichos da seda com suas descobertas sobre micro-organismos. A fama crescente que começava a transbordar dos meios acadêmicos não veio sem uma carga de inimigos e detratores. E não foi só na primeira porta que a família teve dificuldade em encontrar ajuda para achar Pasteur. Foi uma verdadeira peregrinação por Paris recebendo ofertas de tratamentos ou simplesmente sendo desenganados. Alguns diziam que Pasteur sequer estava na cidade. Outros chegaram a dar endereços errados. A cada obstáculo, Maria Angelique ficava mais irritada e desaforada, mas sua tenacidade aumentava. Não vim de tão longe para não conseguir encontrar quem procuro, dizia ela. E diante da insistência daquela mãe, finalmente houve quem acabasse cedendo. Foram parar em um hotel, onde o diretor do estabelecimento deu o endereço do lugar em que Louis Pasteur trabalhava. A Escola Normal Superior. Chegaram esbaforidos à escola normal, onde um pastor, surpreso com a visita inesperada finalmente os recebeu. Ouviu o drama daquela mãe e daquele menino por quem simpatizou de cara. Sabia que o prognóstico era dos piores. Com a confirmação do diagnóstico de raiva do cão e a extensão dos ferimentos da criança, eram pouquíssimas as chances de que ela não contraísse a doença. Vinha testando há anos um método de vacinação contra a raiva em cães e tinha tido sucesso. Sua atenção estava voltada para a hidrofobia desde 1880, mas nunca tinha feito nenhuma experiência em humanos, e testar em uma criança não lhe parecia o melhor começo. Seu método consistia em dessecar a medula espinhal de coelhos contaminados com a hidrofobia, de forma a ter versões cada vez mais atenuadas do agente infeccioso. Depois, o cientista começava aplicando as doses mais leves e ia progressivamente aumentando a carga até chegar à imunização. Chamava o método de vacina, em homenagem à vacina descoberta por Edward Jenner cerca de um século antes. Sua ideia era imunizar cães antes que eles contraíssem o micro causador da doença, mas já havia feito testes com animais pouco depois de terem sofrido um ataque e tinha sido bem-sucedido. Se comoveu com a história de Joseph Meister contada em meio a lágrimas pela mãe dele, Marie Angelique. Os olhos do próprio Pasteur chegaram a marejar por trás dos óculos, pensando no destino daquela criança. Mas era uma ação arriscada nunca havia testado a técnica em seres humanos e foi sincero com aquelas pessoas. Agarrada ao que entendia ser a única esperança, Marie Angelique insistia. Pasteur pediu um tempo. A ciência não é coisa que se faz sozinho. Ele próprio não era médico. Se por um lado há controvérsias, por outro, a troca com os pares é fundamental para se chegar a consensos e acertar caminhos. Por sorte, parte importante de sua equipe estava presente. Discutiu o assunto com os professores de medicina Jacques Granchet e Alfred Boupian. Mesmo ponderando os riscos e as questões éticas envolvidas, os dois concordaram que aquela era a melhor chance daquele menino. Era uma tentativa válida e a única esperança de Joseph Meister. Já seu parceiro de longa data, o médico Emily Hu, foi a voz dissonante sobre testar o procedimento na criança. Por fim, Pasteur decidiu. Se não fizessem nada, a morte do menino era certa. Com seu método, a criança pelo menos tinha uma chance. Era 6 de julho de 1885 e, com o um aval de pelo menos dois de seus colegas, decidiu iniciar os procedimentos ainda naquele dia. O tempo era um fator primordial e estava passando. A notícia foi recebida por Marie-Angelique Meister com um misto de alívio e gratidão. O dono do cão, que acompanhava mãe e filho, também demonstrou esperança ao saber da decisão da equipe. Joseph Meister e a mãe foram acomodados em um ginásio de esgrima para ficar durante o tratamento com as vacinas que seriam injetadas diariamente na criança. O taberneiro Theodore Vonet voltou para a vila para avisar ao pai de Joseph que o tratamento ia acontecer e pedir orações aos vizinhos. Joseph recebeu a primeira aplicação da vacina contra a raiva mais atenuada horas depois de muita preparação e discussão. O menino não entendia tudo o que se passava, mas era esperto o suficiente para captar muitas das coisas que eram ditas, e percebeu que foi em meio a muita apreensão que a primeira sessão aconteceu. No total, foram 10 dias com 13 injeções, a última aplicada em 16 de julho de 1885, já continha material altamente virulento. Mais virulento do que o cão das ruas, dizia o cientista. Mas se os dias do pequeno Joseph Meister pareciam cada vez melhores, com as feridas cicatrizando e sem sintomas aparecendo, as noites de Louis Pasteur foram terríveis. O químico mal conseguia dormir, com a ansiedade do experimento e a responsabilidade que estava em suas mãos. Os trabalhos no laboratório seguiam, as discussões eram acaloradas e o acompanhamento do estado da criança era minucioso, mas nada disso o libertava do peso de sua decisão. Pasteur caminhava mais de uma hora pelo quarto insônia isso quando finalmente deixava de se debruçar sobre as pesquisas. Quando se deitava, não conseguia pregar os olhos. Se conseguia dormir, logo era acordado pela ansiedade. As madrugadas se arrastavam lentamente. Teria calculado corretamente as dosagens? Teria aquela realmente sido a decisão acertada? Ou o parceiro Emily Wu estaria certo em suas reservas? Mas era a única esperança do pequeno Joseph. Mesmo assim, os pensamentos sobre o caso não o deixavam dormir. Mas para alívio de todos os resultados não poderiam ter sido melhores. Joseph Meister evoluiu bem, sem nenhum sintoma de raiva. Mesmo com a inoculação das versões cada vez mais virulentas do material infectado com a hidrofobia. A experiência foi considerada um sucesso. Depois de passar pelo tratamento, o menino retornou com a mãe para a vila onde moravam e foi mantido em observação por meio de cartas que eram trocadas com o Dr. Pasteur. Em outubro de 1885, o químico apresentou os resultados à Academia de Ciências da França. Meister foi considerado a primeira pessoa no mundo a vencer a raiva. E o feito liderado por Pasteur ganhou notoriedade mundial. Sua fama, que já vinha deixando de se restringir aos círculos acadêmicos, alcançou um novo patamar. O prestígio conquistado depois de salvar Joseph Meister e depois dele muitos outros pacientes, ajudou o cientista a fundar o até hoje renomado Instituto Pasteur, instituição que futuramente teria entre seus alunos ninguém menos do que o brasileiro Oswaldo Cruz. E a relação de Pasteur com Joseph Meister não terminou depois que o menino foi o primeiro vacinado contra a raiva e escapou de um destino fatal, algum tempo depois do incidente. Então, com 14 anos, Meister foi trabalhar como auxiliar no Instituto Pasteur. Posteriormente, galgou posições dentro da instituição. Mas isso é uma outra história da saúde, para ser contada em uma outra ocasião. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Pasteur, Meister e a luta contra a raiva. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro e apresentação, produção e pesquisa, Gabriel Fonseca. Direção de gravação, edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação, canal Saúde Podcast, Gustavo Alde.